0: Die neuesten Lifestyle-Highlights aus deiner Lieblingsstadt. Arbeitswirktauglich zusammengefasst. Willkommen beim Geheimtipp München Monatsmashup, dem akustischen magazin -Besto. Euer Update zu den delikatesten Gastro-Tipps, besten Shop-Neueröffnungen, lokalen Produkt-Highlights und inspirierendsten Geschichten der letzten Wochen. Los geht's! Hi und herzlich willkommen, ihr schönen Menschen, bei der Jubiläumsausgabe diesmal sogar schon, denn wir haben heute die zehnte Geheimtipp München-Mesh-Up-Folge auf der Uhr. Äh, können wir kaum glauben, um ehrlich zu sein, so schnell vergeht die Zeit. Äh, jede zweite Woche bekommt ihr von uns nämlich eine Geheimtipp-Perlen-Überdosis von uns intravenös ins Ohr. <lacht> Und ja, das heißt in Summe 20 Wochen, also fünf Monate seit dem ersten Mesh-Up. Ich finde ja, man hört es auch ein bisschen, wenn man sich das anhört, oder Julia?
1: Ja, auf jeden Fall, wenn man sich den ersten Mal so reinzieht, auf die Gefallen, dass sich jetzt alle den ersten reinziehen. Also haben wir schon noch so ein bisschen mehr rumgestottert, das haben wir mittlerweile so... Fast abgelegt, möchte man äh, meinen. Ähm, an der da arbeiten wir immer noch so ein bisschen, ne? fallen wir stetig. Ganz Startup-like haben wir nämlich damals einfach mal so angefangen. Und wir können nur sagen: Podcast, das ist ganz schön viel Arbeit. Geil, macht echt megamäßig Spaß, aber haben wir eben so ein bisschen unterschätzt, oder? Was da alles so dran hängt. Der Teufel liegt im Detail.
0: Ja, oh, Mensch, ähm, andererseits muss man halt auch einfach mal sagen, ähm, wir haben auch angefangen, um daraus zu lernen. Und insofern haben wir bisher äh, nichts zu bereuen. Und am Anfang ist das Ganze dann halt auch einfach mal noch ein ganz kleines bisschen unperfekt. Äh, darin liegt ja auch der Charme. Und außerdem das Buzzword des Jahrtausends ist ja sowieso Authentizität.
1: Authentizität. Authentizität.
0: <lacht> Sehr
1: und, authentisch, lieber. Ja, Mann.
0: genau. Und, und da wollen wir natürlich auch ganz weit vorne mit der, dran sein und deswegen der Weg zur Perfektion, den darf hier jeder miterleben. Und darum freuen wir uns wirklich, wenn ihr uns auch mal Feedback zukommen lasst, wie auch immer ihr das tun wollt, gerne per Kommentar über Facebook, wo ihr auch die Verbreitung des Podcasts mitbekommt oder auch per Mail, da immer gern gesehen die gute alte Adresse servus at geheimtippmünchen.de. Wichtig für alle äh, Ligastheniker unter euch, so wie ich einer bin, Geheimtipp mit 2 P und München ist ja Internet UE. Ne? Ähm, ja, Julia, Triple steht hier äh, ganz oben auf meinen Notizen. Mhm. Was hast du denn heute im Geheimtipp-Kosmos?
1: Triple mhm, A nämlich, ne? ist die Edition. Äh, das heißt, äh, der Titel verrät es schon. Heute geht es um drei Geheimtipps mit dem Anfangsbuchstaben A. Und so viel sei vorab schon mal verraten, die drehen sich allesamt um Unterhaltung dieser Ars. Und diese Unterhaltung, Orte, Möglichkeiten, wie auch immer, die wollen uns so ein bisschen den Herbstbeginn versüßen.
0: Oh, la la quasi, mit lautem A. Ja, was äh, warmes fürs Herz, oder wie?
1: Exakt. Da hätten wir erstens einen lokalen Buchtipp, der innere Grenzen überwindet. Zweitens ein Kinoerlebnis jenseits der Münchner Popcornhöllen. Und drittens ein neues Hotel mit Frauenpower, das Kulturliebhaber auch dann willkommen heißt, wenn sie nicht über Nacht bleiben wollen.
0: Oha, darf ich mir was wünschen?
1: Nee, ich würde gern vorgehen, wie gerade eingeleitet.
0: Ja, mach halt, wie du willst. Schreib mich halt nicht so an.
1: Dann haben wir nämlich eine gute Mischung, weißt du? Ich denke mir da ja was bei.
0: Ja, äh, ist, ist, ist gut. Dann mach halt Buchtipp als erstes.
2: Mein neues Buch ist wieder ein Sachbuch, also kein Roman. Das heißt, Leben wird aus Mut gemacht. Hat einen sehr, sehr langen Untertitel, der aber sehr viel erklärt. Der Untertitel ist, wie eine 84-jährige Frau mich inspirierte, ein Jahr voller Herausforderungen zu leben. Ja, das
1: war die liebe Annika selber. Annika Landsteiner ist eine lokale Autorin und Podcasterin. Tolle Frau übrigens. Ich durfte Annika nämlich vor einiger Zeit zum Interview treffen. Und da hat sie mir ihre Geschichte erzählt. Bis vor kurzem war Annika Reisebloggerin, ist damals mit ihrem ersten Buch Gehen um zu bleiben rausgegangen, in dem sie viel über ihre Reiseerfahrungen geschrieben hat und was sie so mit ihr gemacht haben innerlich. Danach hat sie sich an einen Roman gemacht, Mein italienischer Vater war da der Titel. Ein wirklich einfühlsames Buch über eine junge Frau, deren Leben komplett aus dem Fugen gerät, als ihre Mutter verliert. Und die dann aufbricht nach Italien, um dort ihre Wurzeln zu finden. Denn dort lebt ihr Papa und ähm, zudem hat sie lange überhaupt gar keinen Kontakt gehabt. Ich habe das Buch gelesen und muss sagen, ich war äh, sehr berührt von den Beziehungen, die Annika da so ganz zart beschreibt. Ähm, und wie sensibel sie für diese kleinen zwischenmenschlichen Details ist. Daraufhin wollte ich sie unbedingt kennenlernen, habe sie angeschrieben und bei der Gelegenheit, als wir uns getroffen haben, damals hat sie mir von ihrem neuen Buch auch erzählt. Dieses Mal ist es nichts Fiktionales, sondern Annika hat sich selbst innerhalb eines Jahres sieben Herausforderungen gestellt, wie sie gerade schon gesagt hat, über deren Überwindung sie dann schreiben wollte. Das Buch heißt Leben wird aus Mut gemacht und inspiriert wurde sie zu dem Ansatz von einer alten Dame, die über 80 Jahre alte Emma. Und das ist eine sehr
2: kuriose Geschichte, weil mich ähm, Emma, die 84 war, einfach eines Tages angerufen hat. Die hat mein Bild in der Zeitung gesehen, das eine Lesung angekündigt hatte und hat mich im Telefonbuch aufgeschlagen und hat die Nummer meiner Eltern gefunden, aber nicht mich. Und hat dort angerufen und ich war zu dem Zeitpunkt zu Hause, also da schon tausend Zufälle oder wie auch immer man es nennen möchte. Und habe abgenommen, was ich auch nie mache zu Hause und war dran und sie meinte, dass sie ein unwirkliches Leben erlebt hat und dass sie jemanden sucht, der das aufschreibt.
0: Was für ein krasser Zufall ist das denn bitte? Also das ist ja schon fast schicksalshaft, oder? Also nicht, dass ich jetzt wirklich an Schicksal oder sowas glauben würde, aber manchmal passieren halt schon einfach krasse Sachen, wo 15 Unwahrscheinlichkeiten auf den Punkt kommen.
1: Ja, ist ja, ziemlich krass, oder? Ich habe das auch gedacht, als sie mir das erzählt hat. Wirklich eine skurrile Nummer. Das Buch, ähm, was Annika dann aber geschrieben hat, ist dagegen alles andere als skurril. Es ist äh, unfassbar offen geschrieben, auch wieder mit einer unglaublich menschlichen und guten, in dem Fall Eigenreflexion. Denn Annika schreibt ja über sich selber und wie sie die Herausforderung erlebt hat, was sie mit ihr angestellt haben, innerlich und so weiter. Sie ist zum Beispiel zum Burning Man gefahren, an sich schon eine große Herausforderung, weil die leben ja in der Wüste während des Festivals, alle komplett autark als Community. Und das erfordert einen Haufen Vorbereitung noch dazu, wenn man alleine fährt, wie die Annika das gemacht hat. Sie hat sich dann erst ja später mit jemandem zusammengeschlossen. Ähm, Annika hat sich aber vorgenommen, dort komplett offline zu sein. Und das ist für eine Reisebloggerin wie sie wohl mit das Schlimmste. Denn wenn du die ganzen krassen Situationen und Bilder vor dir hast, und du kannst sie halt einfach nicht festhalten.
0: Ja, das kann ich mir ähm, leider nur zu gut vorstellen. Vor allem, äh, dass man dann auch mal so ein bisschen vor Augen geführt bekommt und das einen selbst so ein bisschen wahrnehmen lässt wie sehr man sich halt auch einfach von seiner digitalen Identität, von, von seinem Digital Avatar eigentlich mittlerweile auch abhängig gemacht hat.
1: Ja, stimmt. Also da, ähm, da ist man doch schon irgendwie sehr in diesem Digitalen einfach drin. Und gerade wenn das auch bis dato einfach dein, dein Job war, wie es halt äh, auch, bei, auch bei Annika eben der Fall war und ist, ist das auf jeden Fall eine krasse Herausforderung. Sie hat sich aber noch anderen Herausforderungen gestellt. Ähm, sie hat zum Beispiel eine Brieffreundschaft mit einem Häftling in der Todeszelle begonnen, um sich einfach mal mit diesem Thema Tod, und ähm, ja, zum Tode verurteilt und so weiter auseinanderzusetzen, Todesstrafe, ähm, hat Ahnenforschung betrieben, ist ins indische Schweigekloster gegangen und und und.
0: Halt eigentlich schon eine ganz schön krasse Bucketlist für so eine junge Lady. Auf äh, jeden eigentlich Fall. obsolet die Frage dann, aber trotzdem äh, kann man es ja dann versuchen bei jemandem wie ihr. Was ist denn das krasseste von ihren krassen Stories, was sie erlebt hat? Hat sie dir auch erzählt?
1: Ja, hat sie. Und äh, die Antwort hat mich ziemlich berührt, denn ähm, die zeigt einfach, wie nah
2: Annika die Menschen, also ihre Leser, an sich ranlässt in ihrem Buch. Ich würde sagen, was ich unterschätzt habe und was dann am meisten mit mir gemacht hat, war, dass ich in den Urlaub gefahren bin mit meinem Papa, was sich nach nichts anhört, aber eine ganz große Sache für uns beide war, weil ich... Wir haben ein gutes Verhältnis, wir mögen uns total, aber wir haben eigentlich keins. Also das merkt man einfach, wenn man, wie ich es im Buch auch geschrieben habe, nur über andere redet, aber nicht über sich und über die Beziehung. Und er war in meiner Kindheit nicht wirklich präsent. Er war körperlich da, aber ansonsten nicht anwesend. Und da den Hörer abzunehmen und zu sagen, Papa, wir fahren jetzt in Urlaub und ich schreibe da auch ein Buch drüber. Da war natürlich schon, schon viel Angst da und er hat gesagt, das machen wir. Und dann haben wir das gemacht und das war, ich kann es jetzt natürlich nicht erzählen, aber es ist ganz viel innerlich passiert bei uns beiden. Und dann habe ich das aufgeschrieben und habe natürlich auch so vor mich weggeschoben, dass ich ihm das ja auch zur Abnahme geben muss. Und das war dann auch nochmal... Einfach krass, diesen Text zu ihm zu schicken und zu wissen, er liest es jetzt. Und dann hat er natürlich angerufen und dann hat er gesagt, ähm, das kannst du alles so schreiben, das stimmt so. Und eigentlich war ich noch viel, ein viel schlechterer Papa und das war dann, das sind Tränen geflossen.
0: Ja, ja schön, wie, wie einen eigentlich dann so die alltäglichen Dinge dann noch am ehesten aus der, aus der Komfortzone holen, so, ne? Ähm, ja, vor allem mutig, äh, wenn man sich halt auf diese Art und Weise äh, an, dann auch noch mit dem Dad zusammen fürs eigene Publikum öffnet.
1: Ja, absolut. Ich habe da auch ganz viel Respekt vor. Ich finde es auch wahnsinnig inspirierend, jemanden zu treffen wie Annika, der seine wunden Punkte einfach mal so offen zeigt ne? und in seiner Arbeit den Fokus so auf das Innere legt und damit deutlich macht, dass wir alle am Ende halt auch irgendwie nur Menschen sind und dass das ja auch irgendwie schön ist. Ne?
0: Ja, äh, podcast Hast du am Anfang ähm, auch schon mal was äh, von gesagt?
1: Ja, genau. Also erstmal das neue Buch von der Annika Landsteiner, Leben wird aus Mut gemacht, gibt es natürlich bei Amazon, Hublubel und bei allen bekannten Buchdealern. Ähm, wir packen euch gerne einen Link in die Show Notes oder ein paar Links, damit ihr da direkt den Weg findet und auch noch einmal den Link zum Talk-Podcast, denn das ganze Interview mit Annika könnt ihr natürlich auch noch anhören. Und der Podcast von der Annika selber, also die Reihe, trägt den schönen Titel Über Frauen. Der ist zum Beispiel bei Spotify am Start. ein quatscht die Mün Münchner-Autorin regelmäßig mit spannenden Frauen, nicht nur Münchnerinnen sind das, die besondere Dinge erlebt haben, besondere Ideen haben und so weiter.
0: Ja, hört sich jetzt für mich gut an, natürlich unter Vorbehalt, denn mich würde interessieren, ob ich es auch als Mann hören darf.
1: Ja, unbedingt, ja. Und jetzt im Herbst ist ja alles sowieso an Entertainment gefragt, was sich nach innen verlegen lässt, Egal.
0: Wie zum Beispiel Le Cinema. Genau. Le Cinema. Kino.
1: Kino. Kino ist das richtige Stichwort, um mal von unserer Unwissenheit abzulenken. Ähm, wer die üblichen Popcorn-Höllen nicht mehr sehen kann, beziehungsweise vielleicht äh, sich lieber unter Kinopublikum mischt, das tatsächlich auch für den Film gekommen ist und nicht um sich 3D bebrillt mit 5 Liter Cola und einem Monster immer Popcorn ins Zuckerdelirium zu schießen, für den ist ganz sicher das Arena-Kino im Glockenbach eine richtig schöne Entdeckung.
0: Ja, ich kenne es äh, schande über mein Haupt. Früher dachte ich mal, ich sei erst, ähm, aber bisher nur von Außen. Ähm, der Vintage-Schriftzug am Eingang ist halt schon ein echter Hingucker, das muss man sagen. Und das kann auch ich sagen als jemand, der es nur von außen kennt. Ähm, ja, aber sehen wir was von innen.
1: Ja. Also von außen schon schön, aber das Ganze geht halt einfach innen auch mal so retro weiter. Das Arena ist nämlich das letzte Ladenkino in München und sogar eines der ältesten Programmkinos in ganz Europa. Wer hier einen Kinoabend verbringt, bekommt also noch richtig so Kino-Kulturgeschichte geboten. Vom Stummfilm über die ersten Tonfilme in den 30ern bis hin zu Breitwandfilmen in den 50ern. Das alles hat das Arena-Kino einfach schon mal gesehen.
0: Ja, geil. Äh, da, da muss ich dann als echter Filmfan äh, schon sagen, äh, da geht einem dann das Herz auf. Ähm, wenn man es denn dann auch wahrnimmt, das ist halt immer das. Mit den vielen Vorhaben in einer Stadt mit so vielen Angeboten. Ähm, jetzt ist ja ähm, das mit den Programmkinos auch eher mal so, dass da schon gerne auch eher so die spezielleren Filme laufen. Ähm, und der ein oder andere nicht intens arte watcher äh, sich da dann so ein bisschen... Mmh, unwohl fühlt. Wie sieht es da im Arena aus?
1: Ja, du meinst äh, diese krassen Arthouse-Filme, wo man am Ende das Gefühl hat, man hat den ganzen Abend irgendwie eine Kunstinstallation angeglotzt bei dem sich einem bis zum Ende irgendwie nicht so wirklich erschließt. Was wollte denn der Künstler uns damit sagen? Ja, oder? genau,
0: diese Dinger meine ich, ja, ja genau.
1: Da muss man im Arena keine Bedenken haben. Für den Kinobetreiber Christian Pfeil ist ein guter Film, nämlich äh, ein guter Film, wenn er klar eine Message hat und durchdacht ist. Das heißt, da können dann durchaus mal so Wendungen sein, bei denen man vielleicht ein bisschen aufpassen muss. Aber am Ende ist Kinokultur für das breite Publikum, aber eben eins mit Gehirn.
3: Für mich ist aber erstmal Kinokultur äh, niederschwelliges Kulturerleben. Ich, geh, ich, muss, mich nicht, ich muss keine äh, Booklets vorher gelesen haben, sondern äh, ich gehe irgendwo hin und äh, habe ein äh, kulturelles Erlebnis in irgendeiner Form. Entweder habe ich mich nur unterhalten, aber äh, im Idealfall hat mir der Film ein Fenster aufgemacht.
0: Okay, also zusammengefasst, ein Programm für den leidenschaftlichen Cineasten, aber auch für den durchschnittlichen... Lass doch mal wieder ins Kino gehen, Besucher, oder?
1: Ja, das trifft es ganz gut. Deine kleine Zusammenfassung. Der einfach mal wieder ins Kino gehe, der sollte aber auf jeden Fall wissen, im Marina gibt es kein Popcorn. Wie übrigens auch im Monopol nicht, das ist derselbe Betreiber. Dafür gibt es aber ein großes Snackregal und statt Limo und Co. tatsächlich mal gute Weine. Also für Kino eigentlich eher untypisch. Ähm, wer keinen Wein mag, da gibt es auch Bio-Limonaden und Co. Also da achtet das Team echt drauf, auch auf der Snackfront in der Ebene, so Snacken und äh, lecker und so ein bisschen überlegt davor zu gehen und äh, das Niveau mh, ja, im weitesten Sinne auch zu halten. Wichtig, wenn man sich den, mit den Leckereien dann ausgestattet hat, unbedingt ähm, beeilen, denn im Arena gibt es keine Werbung.
0: Ja, genau wie im äh, Monopolkino. Ähm, allerdings gibt es ja auch diese wunderschöne alte Tradition des Vorfilms, manchmal früher noch Zwischenfilm, Nachfilm, damals, als es noch so keine Kinowerbung gab. Ähm, die wenigsten von euch mögen das vielleicht noch so kennen. Ähm, wir haben es geschafft mit unserem schönen Stadtpoesiefilm Zu Hause. Ähm, als Vorfilm im Monopol zu landen. Also war auch ein
1: ganz kleines bisschen stolz
0: drauf, um äh, an der Kinokultur auf diese Art und Weise teilzuhaben.
1: Ja, auf jeden Fall. Da sind wir mächtig stolz drauf. Und ähm, jetzt für, für äh, die Leute, die das Monopol noch nicht kennen, also es ist so ein bisschen, äh, liegt es versteckt, äh, Nähe Nordbad, in, so, hat so einen ganz unscheinbaren Eingang. Wir packen euch auf jeden Fall auch mal den Link in die Shownotes. Unbedingt gerne mal besuchen. Sehr cooles Programmkino, bei dem übrigens, wie gesagt, auch unser... Vorfilm läuft, also Stadtpoesie, der läuft in dem, in dem Saal, wo eben die Bar drin ist, auch sehr cooler Saal, weil man da eben ganz chillig an der Bar hocken kann und äh, gleichzeitig äh, sich Drinks servieren lassen kann und eben coolen Film schauen kann. Ähm, unser Film läuft noch bis einschließlich November. Und ähm, was ich ganz persönlich an diesen Kinos, also sowohl am Monopol als auch am Arena, ähm, am meisten feiere, ist, dass sich da irgendwie einfach keine Prolls hin ne? Kinobetreiber Christian hat äh, unserer Redaktionskollegin Jenny im Interview vor kurzem eine ganz lustige Geschichte erzählt aus seinen eigenen Erfahrungen im Blockbuster-Kino. Das verdeutlicht es, glaube ich, ganz gut.
3: Wie ein ganzes... Ein ganzer Raum mit 600 Leuten die Konzentration verliert, weil die äh, Erzählstruktur ein bisschen komplexer wurde. Es gab einen Zeitsprung, den man verstehen konnte, wenn man, in, wenn man lernt, wie Bilder funktionieren, wie Abfolgen von Bildern funktionieren, warum was so ist. Den hatten aber 90 Prozent der Leute nicht mitbekommen. Plötzlich wurde das ganze Kino unruhig, die haben alle angefangen zu reden, die haben alle dann auch zynische Kommentare über den Film gemacht, obwohl sie selber nur nicht verstanden hatten, was hier gerade äh, Sache war. Die hatten... Das, Film, das war, hast
2: du dann ein Kinoherz gebrochen in dem Moment? Oder?
3: Nö, das hat mich sehr bestätigt in dem, was ich mache. Das passierte hier nicht. Ja. Ähm. Zu viel Avengers macht
0: halt Atze aus deinem Gehirn. Insofern, wenn ihr halt in Zukunft vielleicht lieber mit eurem Gehirn ins Kino geht.
1: Ja, oder noch nicht mal in Zukunft, wenn ihr einfach gerne mit Gehirn irgendwo hingeht. Schon ja.
0: immer. Ja, aber dann halt jetzt in Zukunft bewusst mit Gehirn, das auch mitnehmt aus dem Gehirnschrank von zu Hause. Ähm, dann packen wir euch mal fix die Webadresse vom Arena Kino und auch nochmal vom Monopol in die Shownotes. Den Artikel findet ihr im Magazin und das komplette Interview mit Christian Pfeil zur Kinokultur München und eigentlich ist es auch zur Kinokultur im ganz Allgemeinen, wie er in diesem O-Ton gerade schon so ein bisschen gehört hat, gibt es auch im Podcast, ähm, beim Podcast-Dealer eures Vertrauens, nämlich unserem Zuhause-Podcast, ähm, Ja, Geheimtipp 3 für heute. A. Wie?
1: A wie Ava, das ist ein neues Hotel in München, genauer gesagt in der Schillerstraße, Ludwigsvorstadt, nah am Hauptbahnhof. Da kann man nächtigen, klar, also für die, die mal wieder Besuch von den Lieben bekommen von außerhalb, checkt mal die Verfügbarkeiten, Zimmerpreise liegen so mit 100, 150 Euro im ja, normalen Münchner Preisgefüge, würde ich sagen. Womit sich das Ava aber auch für uns Locals interessant macht, ist mit dem speziellen Konzept, das sich Gründerin Anita Wandinger ausgedacht hat.
0: Lass mich raten, das hat was mit dem Namen zu tun, oder? Ava steht vielleicht für äh, Avatar, äh, ambivalente Andersartigkeit. Und Könntest du
1: ewig so weitermachen, ne? Mit abstrusen Vermutungen.
0: Ja, ich liebe es.
1: Ja, aber wir haben keine Zeit. Ava steht für Awareness, Woman and Arts. Ja, Hätte es
0: mir drei Minuten gegeben, wäre ich noch drauf gekommen. <lacht>
1: Entschuldigung, ja. nächste Mal. Heißt, äh, der Chefin ähm, der Anita geht es erstens um Achtsamkeit im Umgang mit ihren Mitarbeitern und Gästen, klar, aber eben auch in der Auswahl der Möbel und so weiter. Die verzichten zum Beispiel komplett auf Plastik im Hotelbetrieb. Zweitens, Women. Hier ist nämlich auch echte Frauenpower am Start. Nicht nur, dass äh, Anita offen ist, ihr Team jegliche Form von Mitarbeit zu ermöglichen. Das heißt, gerade für Mamas ist das natürlich gut, die neben der Family flexibel arbeiten wollen. Anita selber ist eine echte Hands-on-Self-Made-Hotelgründerin, die das alles aus eigener Kraft erschafft und nach vielen Jahren Tätigkeit im Bayerischen Hof vor kurzem dann mit dem Ava ihr eigenes Baby an den Start gebracht hat.
4: Ich habe das ja so mittendrin spontan übernommen. Da hatte ich noch einen Job im Bayerischen Hof und das äh, okay. ich dann da raus. Und dann, ähm, ich habe es dann anders geändert. Ich habe dann nebenbei an einer Bar einfach gearbeitet und habe dann das sozusagen parallel aufgebaut. Ähm, wow. Ich habe halt einen Kredit bei der Bank genommen, dass ich hier den Start weil ja. es waren ja doch auch drei Monate Pause und, und jetzt läuft es eigentlich ganz gut. Das Haus ist eigentlich so gut ausgelastet, dass wir, wenn wir jetzt uns nicht, also wenn uns nicht verschlechtern, dann können ja. wir es jetzt halten.
1: Ja.
0: Äh, klingt ein bisschen wie bei uns vor drei Jahren, als wir mit Geheimtipp angefangen haben, finde ich. Ähm, oh, könnte eng werden. Scheiß drauf, Joblife, machen wir jetzt.
1: Ja, in der Tat, das habe ich auch so ein bisschen gedacht, als ich den Oton äh, gehört habe. Ähm, also einfach mal loslegen und auf dem Weg dann Learnings rausziehen und stetig verbessern und neue Partnerschaften, Kooperationen und so weiter. Entwickeln, die das Ganze dann auch äh, zu einer runden Sache machen. Das ist auf jeden Fall auch beim Aber die Herangehensweise und das merkt man auch, wenn man dort ist. Hingehen sollte man aber auf jeden Fall, auch wenn man, wie gesagt, nicht irgendwo nächtigen muss, zum Beispiel zu einem der vielen Events, die Annika und ihr Team anbieten, da kommt dann nämlich auch das zweite A für Arzt ins Spiel.
4: Ja, cool ist, dass wir halt jetzt gerade so Art Night machen. Passt ja genau. also super gut zu uns. Ich mache das selber. Meine Kunstwerke, die hängen wir dann jetzt irgendwo auf. Im Hotel auch. Und dann kommen halt zu so Sportkurse verschiedene, wollen wir einfach machen. Das hat ja auch wieder was mit Awareness zu tun. Yoga oder Meditation oder ähm, es gibt auch jetzt ein paar Tanzkurse. Das ist ja wieder, wenn man sich was Gutes tun will, dann kann man da zu uns kommen.
1: Als Künstler, Musiker, wie auch immer, kann man sich übrigens im AWA auch immer gerne melden. Da sind die offen für Kooperationen und Eventideen jeglicher Art und freuen sich, das Hotel als Erlebnisort im Zentrum weiter aufzubauen.
0: Ja, und wenn ihr da auch mehr lesen wollt, dann ähm, könnt ihr das Hotelkonzept und auch die Gründerin Annika Wandinger ähm, natürlich in den Shownotes noch ein bisschen stalken und äh, wo sonst noch?
1: Ja, oder im Magazin, ne da gibt es einen Artikel auch zum Aber nämlich.
0: Ähm, ja, überraschend, aber stimmt natürlich. Diesen und alle anderen Geheimtipps von heute könnt ihr natürlich auch auf geheimtippmünchen.de nachlesen. Ja, und ja wir sind durch. Alle A's für heute verschossen und nächstes Mal vielleicht die Edition B. Oder wir überspringen alles und machen Triple X.
1: Triple X, das wird schwierig. B könnte ich mir vorstellen. B für besonders, könnte klappen. Mir ja, oder wir gehen einfach
0: für unseren Podcast nach Xanten.
1: Xanten. Das, ja, ich, ich glaube, da reißt man ein bisschen. Bis man ja, da okay, ist.
0: Egal. ja gut, okay, egal. Ich glaube eher,
1: es geht vielleicht äh, so um die, wie Drinks.
0: Okay, eh geiler, äh, Drinks bin ich immer für zu haben.
1: Ja, besser Drinks als Xanten, oder? Besser,
0: besser Drinks als Xanten. In diesem Sinne haben wir hier unser Stichwort und, äh, und Abschlusswort des Jahres gefunden. Drinks sind besser als Xanten. Und ähm, ja, bis dahin viel Spaß beim Entdecken aller Geheimtipps. Macht's gut und bleibt neugierig. Wir hören uns.
1: Ciao, ciao. <lacht>